0: 刘莲和吴大旺已经在一号院里光着身子过了三天三夜，人已经回到了他的本源。本源的快乐到了极致之后，随之而来的就是本源的疲劳。不光是肉体的疲劳，还有精神的和灵魂疲劳。一号院落所处的地理位置，在首长院里是那样适合于他们本性中原始的挥发。前面那条马路的对面是师部俱乐部的后墙。先不说师部大院已经人走院空，俱乐部里每天都锁着大门，使那些本就闲无他用的锣鼓、铜器和一些专为毛主席有了最高指示，北京城里有了重要会议或祖国大地的哪有了鼓舞天心、振奋民族的重大事件才拿出来使用的一些高级乐器，如那把嘴口比人头还大的洋号，那只浑身是铜、没有一丝竹木气息的不知从哪买来的长笛等。还有那个鲜红无比、肚子如钢的大鼓，他们都在俱乐部里静默悄息的坐着、躺着，如同死了一样。即便有一天俱乐部的大门敞开，有人在那儿敲敲打打，因为那高大的红砖后墙，在师长家里听的声音也只是模模糊糊、隐隐约约。以此推论，就是俱乐部那边有人想听到吴大旺和刘莲在楼里的响动。自然也是难上加难，难于上青天。一号院的后边相隔着一片菜地，一片杨林，杨林那边是师部通讯连的连部。在师长家里，从来没有听到过通讯连的声响。那边留守的士兵，不消说，也就听不到这边的丝毫响动。而院落以东，除了有师长家的一片花地隔着之外，从院落外到大门口那段有三十余米长的空地上，是有着地基。却没有房子的一片野荒。原来上一任的师长曾想在那儿给师首长们单独盖一个有娱乐功能的会议室，专供首长们饭后在那看报、聊天、下棋、打乒乓。当然，需要开会时，每个首长足一出户，也就到了会议室里。可是当现任的师长由副师长升任师长时，吃过饭和另几个首长一道，再在那站一会。看了地形，问了情况，说：“毛主席说，艰苦的工作就像担子摆在我们的面前，看我们敢不敢承担。担子有轻有重，有的人拈轻怕重，把重担子推给人家，自己减轻的挑，这就不是好的态度。有的同志不是这样，享受让给人家，担子减重的挑，吃苦在别人前头，享受在别人后头，这样的同志是好同志，这种共产主义的精神。”我们都要学习背了毛主席的语录。师长走了，回了一号院落，去喝了新婚妻子榴莲给他泡的碗茶后，那施工就雷厉风行、立竿见影的停了下来。那儿就成了废院，长满了荒草和小树，就成了一片空地。空地边红砖院墙外的哨兵，事实上距离一号院里有着几十米的远，只要他们不在屋里撕着嗓子尖叫。哨兵就无法听到楼里的响琴，而最近的西边和施政委家并排的二号院落，如同天赐良机。政委带着部队拉练去了，他的夫人真正的锁上大门，带着公务员回省会，他的娘家光宗耀祖般的省亲去了。似乎一切都是天意，都是上苍安排，他们可以在一号院里锁门庇护，赤身裸体，一丝不挂，无所顾忌的大胆作为。他们没有辜负这样的天赐良机，三天三夜，一丝不挂，赤身裸体，足不出户，饿了就吃，累了就睡，醒了就做情爱之事。然而，他们的身体辜负了他们，疲劳的肉体使他们在三天三夜中没有让他们获得过一次三天三夜之前他们获得过的那次野莽之爱的奇妙和快活。即使他们还如出一辙般和三天前一样，他依然仰躺在床。双腿伸向天空，而他则站在床下。他也没有了那样的激情和野蛮。就是他们彼此挖空心思、殚精竭虑，想到各式的花样与动作，他们也没有了那一次的疯狂和美妙。失败像影子一样伴随着他们每一次的爱事。当因失败带来的疲劳，因疲劳带来的精神的乏累，使他们不得不躺在床上睡觉时，他说：“你怎么了？”他说。我累死了，他说：“你不是累，是你不再新鲜我了。”他说：“我想穿上衣服，想到楼外走一走，哪怕让我到楼后菜地种一会菜回来再脱了也行。”他说：“行，你穿吧，一辈子不脱也行。”他就从床上爬起来，到了他的棕红的衣柜面前，打开柜门，拿起军装就往身上穿起来。这个时候发生了一桩意外。是一桩比毛主席语录的标语牌掉在地上被人踩了更为严肃、更为重大的意外事件，堪称一桩具有反时代、反历史、反社会、反政治的政治事故。他在伸手去柜里抽着自己的军装时，竟把毛泽东的一尊石膏像从柜里带了出来。那尊全身的石膏像砰然落地，粉身碎骨，一下子满屋都是了四分五裂的石膏的碎片。从脖子断开的毛主席的头像乒乓球样滚到了桌子边，掉下来的那块雪白的鼻头沾着灰土，如一粒黄豆般落在了屋子的正中央。屋子里充满了熟石膏的白色气味。吴大旺僵在那儿，脸色被吓得半青半白。刘莲忽地从床上坐了起来，他惊叫一声，突然就朝桌子脚上的电话跑过去，到那一把抓起耳机喂了一下，就问总机说。保卫科长去没去拉练？吴大旺听不见耳机里有什么样的回话，他仿佛在一瞬间明白了事态的严重，盯着榴莲猛的一怔，从心里骂出了“婊子”两个字便丢掉手里的军装，见上去就把榴莲手里的耳机夺下来，扣在电话上，说：“你要干啥？”他不回答，他要干啥也不去管他脸上浓重的青紫和愠怒，只管正着身子要去抢那耳机，为了不让他抢到电话耳机。他把赤裸的身子挡在桌子边上，他往桌子里不言不语的挤着撑着，他朝外边的那喃喃的说着什么，推着他的身子，抓住他的胳膊，不让他靠近电话半步。他们就那样推推换操，像是厮打，又不是厮打。他不知道他会有那么大的劲儿，每一次他把他推走，他都会如鱼儿样从他手下或胳膊弯里挣脱划开，又往桌前扑着抓电话。最后，为了彻底的让他离电话远一些，他就把他抱在怀里，像抱着一只正着飞翔的大鸟。待把他抱到床边时候，为了把莫名的恨怨全都卸在他身上，他完全如扔包不用的垃圾样，把他扔在床上之后，还有脚尖用力踩着地上碎了的石膏片嘴里说着：“我让你打电话，我让你去找保卫科，我让你打电话，我让你去找保卫科。”重复着这两句话，他把地上的石膏片踩着撑着，全都撑成了粉末。最后把光脚落在那乒乓球样的毛主席的石膏头上时，他把上下牙齿咬了起来，用力在地上转动的脚尖，正撑一圈，又倒撞一圈，还边撑边说：“榴莲，你这无情无义的东西，你去报告呀，你去给保卫科打电话呀。”说着撑着，正正反反盯着坐在床边赤裸的榴莲。待脚下的石膏都成了粉末时，没什么可以再踩在灰时，他发现他这么长时间的暴怒怨恨。却没有听见榴莲嘴里说出一句话，他有些奇怪。静心的看的是，却发现他的脸上没有丝毫的因发生了政治事故带来的惊异，而且还是和往常他们要做姓氏之前一样，专心的看着他的圣物，像看一件奇妙无比的宝物似的。他看见他安静的坐在床沿，脸上充满了红润的光泽，眼睛又水又亮，盯着他的那个地方一动不动，像发现了什么崭新的秘密。他低下了头，看着自己。直到这个时候，他才发现他们一丝不挂的推推搡搡，彼此磨来蹭去。狂怒和怨恨使他们获得了三天三夜都不曾有过的热烈和激情。他看见自己的两腿间，不知从何时悄然挺勃起的物事。那心里对他的怨恨不仅没有消去，而且为他是那样的愤怒，而他却可以冷眼旁观的看着他。像看一只公园里独自发怒的猴在假山上跑来跳去，而更加对他充满莫名的仇怨和恼怒。盯着悠然的榴莲和他脸上令人激动的红润和兴奋，他没有减退对他无情的仇怨，反而更激起了他内心深处对他固有的积恨。事情的结果就是他采用了在这种条件和情景中最好的复仇般的碍事的方式，以疯狂的爱情作为复仇的手段。使他又一次完全如同林里的野兽，带着强暴的色彩，抓住他，像抓住了一只小鸟，让他双脚落地，背对自己，趴在床上。他从他的身后狂野地做起了野兽般的性爱的事这一次和上一次一样，他在他的身下又一次痛快地放声大哭起来。在哭过之后，他面带笑容，回身蹲在地上，用嘴唇含着他的物，仰头用汪汪水亮的目光望着他的脸，说。是我把那石豪像放在了你的衣服下面，我知道你一穿衣服，那香就会掉下碎的，就故意放到了你的军装下面。他听了他的话，本应以受到戏弄为由，揪着他的头发，即便不打，也要怒而呵斥。可是他怔了一下，却捧起他那妖冶动人的少妇的脸，看了半天，又吻了半天，深情的叫了一声“刘姐”，说：“我刚才还在心里骂你婊子，你不会往心里去吧？”他朝他摇了一下头，脸上不仅没有生气，而且还挂着灿烂的绯红和深情的感激。那个时候，外面的天气曾经落过一场小雨，雨后的天空高天淡云，艳阳普照，屋子里明亮灿烂，充满静秋的光辉。他坐在床沿上，赤裸而又端庄，脸上平静安详的笑容是一种金黄的颜色，而在那金黄安详的笑容背后。有多少透出了一些只有少女才有的润红之羞，和只有少妇才有的因小技小俩而获胜的满意和得意，使得她那本就年轻漂亮的椭圆的脸上，闪着半金半银又类似玛瑙般的光芒，如同菩萨又回到了他年轻的岁月，端庄里的调皮和只有调皮的少女才有的那种逗人动人的表情，宛若白云背后半寒半露的一片霞光，一面是万里无云的洁净天空。一面是万里之外的一朵白云后的艳红，这就显出了安详、端庄中更为令人亲近的情怀和浑身赤裸、一丝不挂中的伟大与圣洁。他就那么静静的坐着，他就那么木然的立在他的面前看着他，像一个孩子在看一尊裸女的圣像。有那么一刻，屋子里安静无比，似乎世界已经消失，连他们也已不再存在。碍事之后，他们身上劳累的汗水还没有彻底落去，而缓缓浸流在他们身上的汗液，在那安静中发出越过树梢般的细微的响音。从他身上散发出来的如同被龙蒸过的雪白的汗味，和从他身上散发出来的如同被河水煮过的带有泥黄的汗味，在屋子里混成了白多黄少的一种盐香的味道。还有几天间不开门窗的一种被背过的，从家具和墙壁上散发出的热嘟嘟的半腐的味道，这都使得那一刻钟在他们之间显得陈旧而又新鲜，短暂而又永恒。在那一刻里，他望着他，他也望着他，不知为何，他就流出了泪水，他也就跟着流起了泪水，彼此就突然泪流满面。仿佛在他们麻木的内心深处，疯狂的姓氏唤起了他们都不曾注意过的伟大的爱。仿佛他们都早已在前身的内心里意识到，随着他们彼此开始感受到的二人不可分离的爱情，其现实的结局必然是天南地北或天空地下的老眼纷飞，各奔东西。欢乐没有结局，而痛苦总是提早到来，这是人们共同的遭遇和感受。没有人说一句话，也没有谁有一个动作，仿佛无论他们谁首先有一言一动，这一刻就会嘎然而止，轰然结束。他们就那么无言的流着泪水，彼此相隔二尺远近，一个坐着，一个站着，泪水落在地上，发出砰然的响音，像屋檐上的大颗滴水从半空落在地面的砖上。这样静静的哭了一会，他就往前挪了一步，如同受难的孩子，跪在了他的面前。把头搁在了他的大腿上，让他热烫的眼泪从他的脸上滚在他的腿腰，又顺着腿腰、小腿渠道样流在地面。他把他细嫩的手指漫无目的的插在他的短发里，抚着抓着，也一任自己的泪水滴在他的头上、额上，又流在他的脸上，和他的泪水混在一起，再流到他的身上。就这样哭了一会，他慢慢捧起他的脸来看一会儿，亲了一下，冷不丁问他一句，说小：“小吴。”你想不想和我结婚？他说想，他却又说我也想，可这是不可能的事呀。他就抬头静静地望着他，用目光问他为什么。他就答他说你忘了我丈夫是你的师长了。他说的清淡平常，就像说一件忘了放在哪儿的东西。可他听了这话时，眼里的泪水就慢慢止住，仿佛突然得到了提醒。使他想起了什么，使那泪水一如风筝断线样，徐徐缓缓的随风而去，只留下已经空空的线转。而且他的望着他那原来凄然温暖的目光，也慢慢变得有些生硬起来，脸上的尴尬凝成了走在路上认错了人后的模样。他说：“你也不想离开这师长是不是？”他说：“想，可这可能吗？”他说：“有啥不可能？”他说：“他是师长呀。”他说。师长前边的妻子不是离了婚吗？他说那是他傻。他说你舍不得师长。他说就算吧，反正我不会离婚的。只要你有想和我结婚的想法，我就满意了，我就会说到做到，千方百计让师长给你提干，把你媳妇孩子从山区农村调到城市里。你想要啥，有什么条件，我都会满足你。这个当他们已经说了许多话，彼此的眼泪。都早已流尽，他们谁也没有注意自己是什么时候止了泪水，爱情的波涛什么时候在各自的内心开始逐渐的退潮，一种伟大的神圣开始变得日常起来，就像一块圣洁的白布，终于踏上了成为抹布的旅途，或者说，一张白纸上开始有了不为绘画而精心表现的随意的涂抹，墨迹的颜色已经取代了白纸的光洁，成为白纸的主角。吴大旺并不为榴莲的话感到过度吃惊和不敢相信，只是自己明明知道事情必然如此，可又总是在内心里的某一瞬间幻化出不可能的美好景象，往往以这种幻化去取代对未来实在的设想。而现在，两个人的泪水都流了许多，谁也不会怀疑彼此献给对方的某种真诚里有太多的虚假。只是在面对现实时，都不得不从浪漫中退回到日常的实际中来。退回来了，就都又变得具体而又实在。虽不如流泪时动人可爱，却更为鲜活鲜明，更为具体生动。为了在现实的无奈中挽住刚才那动人的时刻和彼此对爱情真诚憧憬的美丽，吴大旺变得有了些学生们那不慎成熟的深沉模样。他从地上站了起来，后退几步，坐回到了桌边的椅上。一如刚才样深情默默的望着，没有原来神圣，却和原来一样引逗人心的榴莲，有几分倔强地说：“刘姐，不管你对我咋样，不管你和师长离不离婚，给我提不提干，调不调我媳妇孩子进城，我吴大旺这一辈子都在心里感激你，都会在心里记住你。”显然，吴大旺这几句内心的表白没有收到他想要收到的效果。榴莲听了这话，又一次抬头庄重的望着他。默了片刻，在床沿上动动坐僵了的身子，笑了一下，说：“小吴，你的嘴变甜了，知道哄你刘姐了。”吴大旺就有些急痒，睁大了眼睛，说：“你不相信？”他像要继续逗他似的，说：“对，鬼才相信。”他就更加急了，又无法证明自己内心的忠诚，便左看右看，最后把目光落在地上被他弄碎后，又用脚撑碾成茉莉的毛主席的石膏像粉，说：“你要不信。”可以随时去保卫科告我说，我不光弄碎了毛主席像，还用脚故意碾碎造像的石膏片说你告了我，我不是被枪毙，也要去监狱住上一辈子。刘莲便看着急出满头汗水的吴大旺，为了证明自己，还用脚再次踢了踢地板上的石膏香粉。可待他抬起头时，他的脸上变得也一样有些坚毅，一本正经。他望着他说：“小吴，你忘不了我。”你以为我会忘了你吗？他说：“你是师长的媳妇，你忘了我，我也没法你。”他说：“你想要我发誓吗？”他说：“嘴里的话，大风铃发誓有什么用？”他就忽地从床上坐起来，瞟了一眼桌里墙上贴的毛主席的正面像，猛地过去一把把那像从墙上揭了下来，在手里揉成团，又撕成碎片，甩在地上，用脚踩着跺着，说：“信了吧，信了吧。”不信你也可以去保卫科告我了。我们两个都是学习毛主席著作的积极分子，我们两个都弄碎了毛主席的像，我们谁告了谁，谁都是现行反革命分子了。可你是无意弄碎了毛主席的石膏像，我是故意撕碎了毛主席的像，我是大反革命分子，你是小反革命分子。现在你吴大旺信了我流连一辈子心里有你的话了吧？他极快的说着去看他。却看见他脸上被他的举动惊出的一脸苍白，显然他不仅信了他的爱情表白，而且还被他自己把自己送上大反革命分子的舞台的举动所震撼和感动。为了向他进一步表白自己爱他更胜过于他爱自己，吴大旺扭身把脸盆后边墙上挂的毛主席语录撕下来，揉成团，又踏上一只脚，说：“我是特大的反革命分子，要枪毙该枪毙我两回呢。”他就在屋里四处找着，看着，看见了放在写字台角上的红皮书《毛泽东选集》，上前一步，抓起了神圣的宝书，撕掉封皮，扔在地上，又胡乱地把《毛泽东选集》中的内文丝丝柔柔，最后把宝书扉页上的毛主席头像撕下来，揉成一团，踩在脚下，盯着他说：“到底是你反动，还是我反动？”他没有立马回答他的问话，而是瞟了一眼凌乱的屋里。几步走出卧室的屋门，到楼梯口的墙上摘下那块上边印着林彪和毛主席的合影，下边写着“大海航行情靠舵手”的雨露的彩色镜框，一下摔碎在地上，又弯腰在地上用指甲狠狠握掉那两位伟人画像上的眼睛，使那张伟人的合影上显出了四个黑身的洞穴，然后直起腰来望着屋门里的他说：“刘姐，你能比过我吗？”他就从屋里走了出来，说了一个能字。快步走到挂有许多地图的师长的工作室里，气喘吁吁地搬出了和真人大小不差多少的一尊镀了金色的毛主席的半身塑像，而且手里还拿着一个精美的小锤。他把那金色塑像摆在吴大旺的面前，用锤子一下敲掉了塑像的鼻子，向他说：“我比过你了吗？”他不答话，不知从一楼哪里弄来了一枚毛主席像章，一颗钉子。到他面前，用锤子把那钉子砸到了那像章上的鼻梁里，然后他抬头望着他，算是对他做了回答。他也就跟到一楼，把家里一个医药箱上印的主席像上的眼里各扎了一个大头钉。他把一个脸上的毛主席语录要斗私批修五个红字上，用毛笔写上要自私自利五个黑字。他找出两个军用茶缸，上边都有毛主席的话，还有毛主席的像。他把茶缸上的字。画用毛笔胡乱一涂，扔在了每天用来洗他的下身的一个瓷盆里。他找出了两个军用水壶，上边有闪闪发光的五角星。他在那每个五星上加了七个角，让五星变成国民党旗帜上的十二星。最后一楼的客厅里、房间里、墙壁上，所有的盆盆罐罐、箱子、椅子，凡与毛泽东和革命伟人有关的东西，都被他们一网打尽，烧杀围抢，毫毛未剩。后。榴莲在屋里转了几圈，再也没有找到一物一，一句话就突然跑到厨房，摔了所有印着毛主席语录的碗。他砸了印有毛主席话的新铝锅。他又开始翻箱倒柜，挖地三尺去找那些神圣庄严的器物。到末尾实在找不到时，他在厨房站了站，到餐厅就抓起了餐桌上那块曾经成为他们情爱见证的“为人民服务”的木牌子，举起来要往地上摔着时。他上前一步，捉住了他的手，一把将那木牌夺下来，又小心地放在餐桌上。他说：“小吴，这可是你不让我把他摔个稀巴烂。”他说：“对，我要留着他。他说：“留他干啥呀？”他说：“不干啥，就想留着他。他说：“那你得承认我是天下第一的反革命，最最最大的卧藏在党内的女特务。”埋藏在革命队伍中威力无比的定时炸弹，得承认我琉璃爱你无大旺胜过你无大旺爱我一百倍。他说非要这样说，他说不这样说我就摔碎他。他说那好吧，我承认。他说你得把我说过的话说三遍。他就说了三遍，你是天下第一的反革命，最大最大的卧藏在党内的女特务，埋藏在革命队伍中威力无比，胜过氢弹。原子弹十倍的最大的定时炸弹，说了三遍后，又说了三遍。刘姐，你喜爱我小吴胜过我小吴喜爱你一百倍、一千倍、一万倍。说完了，他就那么静静的看着他，他也纹丝不动的立在那望着他，彼此的眼里又都有了泪。黄昏的光线模糊如掺了泥土的浑水，和他们各自的身上一样，没有一丝一片的洁净和清白。可伴随着黄昏到来的夜风却充满凉爽和快意，从门缝吹进来，如水样浇在他们的身子上。砰砰啪啪的摔打之后，到来的安静显得深邃而神秘。外面最后归巢的鸟叫婉转喷亮的，如同田野上响起的少女的歌声。他们就站在那深厚的静谧和清丽的鸟叫声中，含着泪，沉默着，彼此看得一览无遗，天长地久。在寂寥中过了很长时间，如同四卷本的毛主席著作那样厚重深长的光阴，在他们赤裸的身体间，流水样由小溪到了湖海时，他擦了一把泪，说：“我的男人哟，我饿了。”他也擦了一把泪，说：“我的媳妇呀，我这就去给你烧饭吃。”他却又说：“好男人，我渴了。”他就说：“好媳妇，我去给你倒水喝。”他说：“我身上还有些凉。”他说。你穿衣服吗？他说不穿，死了都不穿。他说那咋办？他没说怎么办，只把为人民服务的牌子朝餐桌边上拿了拿。他便过去抱着他，像抱着一个累极了、浑身都已瘫软的小妹样、孩子样，慢慢的朝楼上的卧室走过去。落在楼梯上的脚步声，如同无力的大木锤落在一面陈旧、空洞的大鼓上。地上浓重的狼藉，被他的脚步踢得滋哇叽鼓，横竖乱飞。